0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wolczak. Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Herzlich willkommen! Inzwischen sind wir im zweiten Petrusbrief angelangt und nur so viel sei schon mal verraten. Ich werde Sie gleich in der Auslegung zum ersten Kapitel auf etwas Wunderbares aufmerksam machen. Ihnen und mir werden im Neuen Testament faszinierende und, ja, unfassliche Verheißungen gegeben. Davon gleich mehr. Ich möchte zu Beginn dieser Sendung an zwei Versen aus dem zweiten Petrusbrief anknüpfen, die ich beide in der letzten Sendung zwar schon zitiert habe, aber die Auslegung zu dem zweiten steht noch aus. Also hier noch einmal aus Kapitel 1, die Verse 3 und 4. Petrus schreibt, »Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur« die ihr entronnen seid der verderblichen Begierde in der Welt. Am Schluss der letzten Sendung habe ich noch die Frage aufgeworfen, was veranlasst den Apostel Petrus dazu, gewisse Verheißungen als teuer oder kostbar zu bezeichnen? Um welche Verheißungen mag es sich dabei handeln? Nun, das kann ich Ihnen beantworten und will Ihnen dazu gleich ein paar Beispiele nennen. Jesus sagt, »Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und er lädt die Menschen ein, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken.« Liebe Hörer, das spricht von einer unüberbietbaren Erlösung. Gleich im Anschluss sagt der Herr, »nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.« das wiederum zielt auf das, was auch noch dazugehört, wenn sie ihr Herz und ihr Leben Christus anvertrauen. Und hier noch eine Verheißung, die ich als teuer oder kostbar bezeichnen würde. Jesus spricht, »Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich.« Eine andere wunderbare Zusage ist die des ewigen Lebens. »Wer den Sohn hat, der hat das Leben.« im ersten Petrusbrief finden wir dazu Folgendes. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Alle diese Verheißungen sind ohne Zweifel teuer und kostbar. Und alle diese Verheißungen sind zu bekommen, wenn wir Jesus Christus kennen und an ihn glauben. In Vers 4 unseres Bibeltextes heißt es ja auch, damit ihr dadurch, durch diese Verheißungen, Anteil bekommt an der göttlichen Natur. Anteil bekommen an der göttlichen Natur, das heißt, damit sie und ich Kinder Gottes sein können. Was für eine bewegende Wahrheit ist das, geradezu aufregend. Wenn sie die Wiedergeburt im Glauben erleben, schenkt ihnen Gott seine göttliche Natur, liebe Hörerinnen und Hörer. Lassen Sie sich von niemandem weismachen, christliches Leben bestehe aus einer Anzahl von Regeln. Tu dies und lass das, als wäre das schon ein christliches Leben, wenn man solche Regeln beachtet. Nein, es geht darum, Anteil zu haben an der göttlichen Natur. Und dadurch bekommen Sie ein Verlangen nach dem, was Gott wichtig ist. Am Schluss von Vers 4 werden die Empfänger der Verheißung folgendermaßen beschrieben. »Die ihr entronnen seid, der verderblichen Begierde in der Welt.« Das ist in sich selbst eine starke Aussage. Im weiteren Verlauf des Briefes kommt Petrus noch auf die Heuchler zu sprechen, die dem Verderben in der Welt entronnen sind. Es ist jedoch etwas völlig anderes, ob man dem Verderben in der Welt oder der verderblichen Begierde in der Welt entronnen ist. Verderbliche Begierde in der Welt ist das, was in ihnen steckt. Das Verderben dagegen ist etwas Äußerliches. Während ich so darüber nachdenke, fällt mir dazu ein Vergleich ein. Fast alle Menschen sind heutzutage davon überzeugt, dass Umweltschutz wichtig ist. Auch ich bin dieser Meinung. Aber manche scheinen außerdem zu glauben, dass es einen zu einem besseren Menschen macht, wenn man die Umwelt sauber hält. Meiner Meinung nach kann das nicht funktionieren. Es wird niemanden innerlich auf Dauer ändern. Das gilt übrigens auch für religiöse Leute, die sich sonntags einer gewissen äußeren Reinigung unterziehen. Sie nehmen an einem Ritual teil, werden ein bisschen aufgemöbelt, ein bisschen von diesem, ein bisschen von jenem. Doch ich will Ihnen sagen, Sie mögen durch und durch religiös sein, aber Sie sind dabei immer noch so verdorben, wie es nur geht. Über manche Leute, die man am Sonntag in der Kirche gesehen hat, kann man sich am Montag nur wundern. Und weshalb? Weil sie sich am Sonntag nur äußerlich ein wenig gereinigt haben. Wer der Verdorbenheit der Welt entfliehen will, braucht eine neue Natur. Liebe Hörer, sie müssen Anteil bekommen an der göttlichen Wesensart, und zwar, nachdem sie der verderblichen Begierde in der Welt entronnen sind. Wer durch die Wiedergeburt Anteil an der göttlichen Natur bekommt, der verliert allerdings nicht automatisch die alte Natur. Im Leben eines Christen gibt es beständig Kampf zwischen der alten und der neuen Natur. Das beste Bild dafür, das es in der Bibel gibt, ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das der Herr Jesus Christus erzählt hat. Zu beachten ist, dieser Sohn konnte allein deshalb in ein fernes Land gehen, weil er auch noch die alte Natur hatte. Er konnte sein Geld in zügellosem Leben verschwenden und er konnte sogar im Schweinestall landen aber trotzdem hatte er Anteil an der Wesensart seines Vaters. Und dieser Vater hauste nicht im Schweinestall. Sein Vater wohnte oben in einer behaglichen Villa. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Der Vater war überzeugt von Gottesfurcht und Sauberkeit. Und es gab sättigende Speisen an seinem Tisch. Also, der junge Mann wäre nicht Sohn seines Vaters gewesen, hätte er schließlich nicht gesagt... Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Keines der Schweine im Stall würde so etwas sagen. Kein einziges Schwein ist mit ihm zum Haus seines Vaters mitgekommen. Witzigerweise las ich kürzlich etwas über einen Mann, der Schweine züchtet und behauptet, dass es sich eigentlich um ganz liebreizende Tierchen handelt. Und wir werden auch noch im zweiten Petrusbrief erfahren, dass ein Schwein prinzipiell sehr wohl gewaschen und gereinigt werden kann. Ja, aus ihm kann ein ordentliches kleines Kerlchen werden. Und mit ein bisschen Fantasie kann man sich sogar ausmalen, wie es einer Gemeinde beitritt und Diakon werden will oder auf der Kanzel predigen möchte. Aber letztendlich bleibt das Schwein ein Schwein und wird irgendwann in seinen Schweinestall zurückkehren. Und wie verhält es sich mit einem Kind Gottes? Liebe Hörer, wer ein Kind Gottes ist, hat Gottes Wesensart. Ist das nicht großartig? Und wir können Gott verstehen, wenn er durch sein Wort mit uns spricht. Und der Geist Gottes macht es für uns zur Wirklichkeit. Aber das ist noch nicht alles, was Petrus uns zu sagen hat. Er fährt im nächsten Vers fort mit der Aufforderung So wendet alle Mühe daran. Am liebsten würde ich Petrus fragen Nanu, willst du etwa, dass wir den Verheißungen Jesu Christi, also der Tatsache, dass wir Anteil an der göttlichen Natur haben, noch etwas hinzufügen? Ich denke, Simon Petrus würde antworten, »Auch wenn du schon so weit gekommen bist, hast du gerade erst angefangen. Es wartet noch eine ganze Menge auf uns nach der Erlösung.« Vermutlich wird es Sie überraschen, zu erfahren, dass es etwas über die Erlösung hinaus gibt. Vielleicht erinnern Sie sich an die Worte des Paulus an Timotheus, dass die Heilige Schrift ihn unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Timotheus war ja bereits gerettet. Was meinte also Paulus damit? Lassen Sie es mich so ausdrücken. Erlösung gibt es in drei Zeitformen. Die Vergangenheit heißt, ich wurde gerettet. Und in der Gegenwart, ich bin im Begriff, jetzt gerettet zu werden. Und für die Zukunft gilt, ich werde gerettet werden. Im ersten Johannesbrief kommt das in einem einzigen Vers zum Ausdruck. Dort heißt es, »Meine Lieben, wir sind schon Kinder Gottes. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es aber offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist.« »Liebe Hörer, ich bin noch nicht so wie der Herr Jesus Christus. Ich bin noch nicht am Ziel, aber ich bin auf dem Weg dorthin.« Petrus kommt ab Vers 5 auf den Reifeprozess eines Christen zu sprechen. Ist jemand wiedergeboren, soll er nicht für den Rest seines Lebens wie ein Baby in einer Wiege liegen, immer nur »Da, da, da« sagen oder Bäuerchen machen. Ein Christ sollte dahin kommen, dass er anfängt zu wachsen. Petrus schreibt in den Versen fünf bis sieben: »So wendet alle Mühe daran, und erweist in eurem Glauben tugend.« und in der Tugend Erkenntnis, und in der Erkenntnis Mäßigkeit, und in der Mäßigkeit Geduld, und in der Geduld Frömmigkeit, und in der Frömmigkeit brüderliche Liebe, und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Als erstes schauen wir einmal auf den Beginn von Vers fünf. Da steht, »So wendet alle Mühe daran.« Das Leben ist ja ein ganz ernsthaftes Ding, wir jedoch haben es gewissermaßen zu einer außerplanmäßigen Beschäftigung gemacht. In unserem heutigen Denken halten wir Christsein oft für etwas, was nicht in die Geschäftswelt, nicht in ein Klassenzimmer und auch nicht ins soziale Miteinander hineingehört. Das Leben als Christ ähnelt eher so einer Art Sonntagskleidung, die man nur zu bestimmten Zeiten trägt. Petrus sagt dagegen, dass Christsein etwas ist, mit dem man sich alle Mühe geben muss. Wendet alle Mühe daran. Wenn Petrus dann all diese Dinge aufzählt, die zum Glauben hinzukommen sollen, dürfen wir uns das nicht so vorstellen, als ob er die Perlen einer Perlenkette einzeln abzählt. Wie ein Haufen Dominosteine sind sie ebenfalls nicht, wenn ich daran denke, wie man diese in einer langen Reihe hintereinander aufstellt, damit sie, einmal angestoßen, Stein für Stein alle der Reihe nach umfallen. Sie sind auch nicht vergleichbar mit Backsteinen, die man beim Hausbau in einer bestimmten Reihenfolge aufeinanderschichtet. Dann sind sie schon eher wie jene lebendigen Steine, die Petrus in seinem ersten Brief erwähnt hat. Dort verwendete er das Bild von den lebendigen Steinen, die zu einem geistlichen Haus aufgebaut werden. Aber denken wir daran, all diese Steine waren lebendige Steine. Christliches Leben muss als Wachstumsprozess gesehen werden. So legt Petrus es in diesem Brief dar. Und der schließt auch mit der folgenden Aufforderung. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ein bekanntes Bild ist das eines wachsenden Baumes. Und Sie kennen vielleicht solche Redensarten wie »Kleine Eicheln entwickeln sich zu großen Eichen«. Eine Abwandlung davon lautet »Kleine Hühneraugen entwickeln sich zu großen Schmerzen«, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Gewiss haben Sie schon einen Baum wachsen sehen. Ich selbst besitze einen kleinen Mammutbaum, den mir eine nette Lady geschenkt hat, die früher in Oregon wohnte. »Als sie ihn mir brachte, war da nur ein kurzes, zierliches Ding in einem Blumentopf zu sehen. Ich stellte den Topf einfach vor unser Wohnzimmerfenster, mit der Absicht, das Pflänzchen irgendwann mal im Garten einzupflanzen. Die Jahre vergingen, und das Bäumchen, das damals vielleicht 15 Zentimeter groß war, ist jetzt fast so groß wie ich und vermutlich zu groß, um den Baum erfolgreich umzupflanzen.« Genauso soll das Leben eines Christen ein Leben des Wachstums und der Entfaltung sein. Draußen im Wald kann man zweierlei beobachten, und beides hat etwas mit Umgestaltung zu tun. Lebende Pflanzen wachsen und Tote zerfallen. Diese beiden Vorgänge kommen überall im Wald vor. Und einer dieser Vorgänge findet auch statt in ihrem und in meinem Leben. Wer ein Kind Gottes ist, soll wachsen. Petrus zählt die verschiedenen Eigenschaften auf, die Wachstum kennzeichnen. Am Anfang hatte mein kleiner Baum äußerst zarte, weiche Nadeln, aber inzwischen sind sie anders geworden, sie sehen sehr kräftig aus. Wachstum in diesem Sinne, eine solche Entwicklung, sollte auch im christlichen Leben stattfinden. Petrus beginnt die Aufzählung der christlichen Tugenden in Vers 5 mit der Bemerkung, Erweist in eurem Glauben Tugend. Glaube meint hier das rettende Vertrauen, das ihnen ihre göttliche Natur gab, das ihnen Vergebung der Sünde gab und das ihnen die Gerechtigkeit Christi übermittelte. Jetzt sollen sie etwas zum Glauben hinzusetzen. Erweist in eurem Glauben Tugend. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich die Bedeutung vieler Wörter geändert, und dazu gehört auch das Wort »Tugend«. Sprach ein Römer im ersten Jahrhundert von Tugend, dann ging es nicht bloß um Anständigkeit. Sie stand für die besten männlichen Eigenschaften. Kraft, Tapferkeit, Mut und Souveränität. Liebe Hörer, genau diese Merkmale sollen auch in Ihrem und in meinem Leben zu finden sein. Die Welt heute braucht Christen mit Courage, die für das eintreten, was richtig ist, und die für Gott ihre Stimme erheben. Insofern sagt Petrus, fügt eurem Glauben Mut hinzu. Doch das ist noch nicht alles. Und in der Tugend Erkenntnis fügt Petrus in Vers 5 hinzu. Das hier gebrauchte griechische Wort für Erkenntnis ist Gnosis. Damit ist gemeint, wir sollen Gott als Erlöser kennen. Es schließt den Bereich des Wachstums mit ein. In Vers 2 gebrauchte Petrus das griechische Wort »Epignosis«, was »Erkenntnis über etwas« bedeutet. Auch Paulus gebrauchte es, etwa als er an die Christen in Kolosse schrieb. Er würde dafür beten, dass sie diese »Epignosis« bekommen, diese besondere Erkenntnis. Damals war eine gnostische Irrlehre verbreitet, die behauptete, ihre geheimen Riten würden eine solche Erkenntnis vermitteln. Für Petrus und Paulus jedoch stand das Wort Erkenntnis für Wachstum und Entfaltung des christlichen Lebens. Und Epignosis beschrieb für sie das Ziel, dass der Heilige Geist das Wort Gottes im menschlichen Herzen bekräftigt. Ich will Ihnen dazu ein persönliches Beispiel erzählen. Als junger Mann am College trieben mich Zweifel um. In der Tat, ich war damals ein sehr skeptischer und zynischer Bursche. Obwohl ich dem Wort Gottes vertraute, erlebte ich, wie sich mein Glaube in jenem theologisch-liberalen College, das ich besuchte, in Fetzen auflöste. Ich vertraute mich einem Pastor an, der mir sehr geholfen hat. Ich meinte, selbst kein Pastor werden zu können, wenn ich nicht davon zu überzeugen war, dass die Bibel Gottes Wort ist. Damals hatte ich zwar einen Glauben, aber er war nur ein sehr schwacher. Doch heute kann ich mit Entschiedenheit sagen, ich glaube nicht nur, dass die Bibel Gottes Wort ist, sondern ich weiß es. Der Heilige Geist hat es in mir bekräftigt. Und eine höhere Bestätigung, liebe Hörer, kann man überhaupt nicht bekommen. Der Heilige Geist bekräftigt das Wort Gottes in ihrem Herzen und in ihrem Leben und macht es ganz greifbar. Wenn mich junge Leute heute danach fragen, welches Buch ich ihnen empfehlen könnte, in dem es um die Bibel geht und darum, ob es wirklich Gottes Wort ist, dann fallen mir gleich mehrere ein. Sie stehen alle bei mir zu Hause im Bücherschrank. Aber ehrlich gesagt habe ich seit Jahren keines davon mehr aufgeschlagen. In meiner Jugend habe ich außerdem viele Bücher regelrecht verschlungen, in denen es um die Verteidigung der christlichen Lehre ging. Inzwischen jedoch bin ich über dieses Stadium hinaus. Mein Glaube braucht diese Art von Unterstützung nicht mehr. Einige Leute werfen mir vor, ich sei zu dogmatisch. Doch das bin ich sicher nicht. Ich bin nur meines Glaubens gewiss und beziehe Position. Nichts weiter. Wenn ich nicht glauben würde, dass die Bibel Gottes Wort ist, würde ich sie nicht lehren. Ganz wie ich es einmal einem anderen Pastor gesagt habe. Ich wollte kein Theologe sein, wenn ich nicht mit vollem Vertrauen ins Buch der Bücher auf der Kanzel stehen könnte. Stellen Sie sich mal einen Piloten vor, der in einem dieser großen Flugzeuge zwei bis dreihundert Leute durch die Luft befördert. Und wenn der sagen würde, werfen Sie das Bordbuch, die Landkarten und die Tabellen weg und schalten Sie die Verbindung zur Bodenstation ab. Denen vertraue ich sowieso nicht.« »Ich versichere Ihnen, wenn Sie als Passagier in diesem Flugzeug sitzen würden, dann steckten Sie wirklich in der Klemme. Denn ein Pilot vertraut auf all diese Dinge. Normalerweise ist es auch nicht nötig, dass Sie Ihren Sitz verlassen, zum Cockpit gehen und mit ihm einen Disput darüber anfangen. Er weiß Bescheid, er hat Berufserfahrung und er weiß, auf welche Informationen er angewiesen ist und worauf er sich verlassen kann.« was nun das Wort Gottes betrifft, so können Sie sich, liebe Hörer, zu hundert Prozent auf dieses Wort verlassen. Wenn Sie sich intensiv damit beschäftigen und sich mit anderen darüber austauschen, wird der Geist Gottes dieses Wort in Ihrem Herzen bekräftigen. Und Sie werden Wachstum erfahren in Ihrem geistlichen Leben. Genau das hat Petrus im Sinn, wenn er schreibt, wir sollen zur Tugend Erkenntnis hinzufügen. Tugend umfasst den Mut, der nötig ist, anderen das Wort Gottes zu erklären. Was sie von Christus wissen, werden sie schließlich nur weitersagen, wenn sie den Mut dazu haben. Petrus hat die Kette von Tugenden in Vers 6 fortgesetzt mit der Bemerkung und erweist in der Erkenntnis Mäßigkeit. Das Wort Mäßigkeit beschränken wir heutzutage gern auf Enthaltsamkeit. Eine bessere Bezeichnung wäre deshalb Selbstbeherrschung. Als Christen sollen wir in jedem Bereich unseres Lebens die Fassung behalten. Weiter schreibt Petrus, und erweist in der Mäßigkeit, also in der Selbstbeherrschung, Geduld. Viele Leute haben falsche Vorstellungen von dem, was Geduld ist. Sie denken, Geduld ist, wenn man morgens im Stau auf der Autobahn steht, ohne sich darüber Gedanken zu machen, wie man rechtzeitig zur Arbeit kommt. Geduld ist aber vielmehr eine besondere Fähigkeit durchzuhalten, wenn wir auf die Probe gestellt werden. Wie ein wachsender Baum sollen Christen erst Mut entwickeln, dann Erkenntnis, dann Selbstbeherrschung und dann Geduld. Vers 6 schließt mit der Aufforderung, und erweist in der Geduld Frömmigkeit. Frömmigkeit ist noch so ein Wort, das die ursprüngliche Bedeutung verloren hat. Eigentlich bedeutet es Gottgefälligkeit. Wer in die Familie Gottes hineingeboren wurde, möchte so sein wie sein Vater. Und das heißt Gott ähnlich. Es heißt nicht, dass man so sein wird wie Gott, aber es bedeutet, dieses Verlangen und dieses Ziel in seinem Leben zu haben. Ich denke, im Leben eines jeden Jungen gibt es eine Zeit, in der der Vater sein Held und mitunter sogar sein Idol ist. Und es ist ein schlimmer Tag, wenn dieses Idol von seinem Sockel fällt. Aber es passiert eben. Doch oft hat das einen bitteren Beigeschmack für den Jungen. Wir sind Kinder Gottes, und deshalb wollen wir so sein wie unser Vater. Und, liebe Hörer, dieser Vater wird uns nie enttäuschen. Er ist für uns nicht nur ein Held, sondern er ist Gott. Er ist derjenige, den wir anbeten und ehren. Das Wort Frömmigkeit birgt also die Vorstellung von Lob und Anbetung Gottes in sich. Es bedeutet auch Abhängigkeit von Gott, ein ihm geweihtes Leben. In Vers 7 geht die Kette der Tugenden weiter. Petrus schreibt, »Und erweist in der Frömmigkeit brüderliche Liebe«. Das ist ein starker Ausdruck, Liebe zu den Brüdern. Wir sollen andere Christen lieben. Ich erhalte eine Menge Briefe von Leuten, die meine biblischen Radiobotschaften hören. Darin bringen sie zum Ausdruck, dass sie mich lieb haben. Und ich antworte, ich habe sie auch lieb. Wenn ich diese Leute persönlich treffen könnte, würde ich mich sicher etwas zurückhaltender äußern. Doch an der Tatsache gibt es nichts zu rütteln. Wir sollen andere Christen lieben. Ein wichtiger Hinweis, den wir im zweiten Brief des Petrus bekommen, lautet, Sie und ich, wir haben die Chance, wundervollen Christen zu begegnen. Bei mir ist das so, manchmal essen wir gemeinsam zu Mittag, manchmal spielen wir miteinander Golf und manchmal besuchen wir gemeinsam einen Gottesdienst. Ja, es macht Freude, freundliche und liebevolle Beziehungen zu anderen Christen zu pflegen. Und mit diesem Gedanken möchte ich mich jetzt von Ihnen verabschieden. Schön, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Auf Wiederhören und Gott befohlen!